0: 40までに海外移住おはようございます。ブラジル人パートナーと日本在住の27です
1: 。カナダトロントに暮らすトキエスです
0: 。ポッドキャスト40までに海外移住では、海外留学や国際結婚を得た27とトキエスが40代までに海外移住を目指して奮闘する姿を海外かぶれ要素たっぷりに毎週ご報告しています。さて、えー、第155回目のスジまでに海外移住です
1: はいよろしくお願いし
0: ますよろしくお願いしますなんか今週結構いろんなニュースが日本で飛び交っててうんうんでなんか一個すごいなんか個人的にすごいショッキングだなって思ったニュースがあったわけですよはいはいなんかまあそんなに詳しくないのでポッドキャストで取り上げるのもなとも思いつつもまあなんかちょっと冒頭で軽く,軽くというかなんか触れてみたいなって思った話題がありましてなんか我々のポッドキャストでもなんかたびそのなんか漫画原作とかの実写化について話したりするじゃないですか。で今日本で、えっと、ある作品がすごいまあ、うん、もん問題というかトラブルになっていて非常に。も、はい、もしかしかたらもう時そのニュース聞いたかなと思うんだけど、うん
1: 、聞いた,聞いた
0: 、うん、あのえっと全クールでやっていたドラマでえっと「セクシー田中さん」っていうドラマがあったんだよね。うん、でえっとそのドラマはもともと漫画原作ででその漫画原作の、えっと、作家さん漫画家さんその原作者の方がまず、あ、ちょっとそのこの今回の、えっと、実写化にあたり。そのテレビ局側脚本側の方とまあ争合がありまあいろいろあって結局えー、まあ自らの命を絶ってしまったっていうニュースがあったんですよねはいねこのニュース私すごいびっくりして、うん、でなんなんでかっていうとこのあしあのー、作家さんの名前があアシハラひなこさんっていう作家さんなんですけど結構自分が好きな漫画家さんだったんですよ、うん
1: 、そうだったんやそれショックだね。そうそう
0: そうで多分トキエスも何作かはもしかしたら見,見たことあるかもしれないねないなって思うっていうのは結構私たちがティーンネイジャーぐらいの時に結構いろいろ売れててうん、うん、作品が映像化されたりしてたの
1: 。あれはね砂時計の人やねあそうそうそう砂時計が
0: 映像化されたのれれが2005年とかで多分私たちが高校生ぐらいの時とかまさかやっぱそれぐらいの。時になんかいろいろ作品が映像化されたっていうのがあったんだけどさなんかすごいなんか胸が痛いというか切ないというか、うん、なんとなくこう胸がくこう締め付けられるような思いがあってこのニュースを見てたんですけど
1: そうよね原作のファンからしたらまあめっちゃつらいやろうなと思うよね
0: 。そうなんですよねとけさこのニュースについてなんか見てましたなんかこう経緯とか
1: 。うんなんかうち結構考察系ユーチューバーとか結構流しながら仕事とかしててで多分この事件があってすぐキリンっていう人がなんかすごい詳しくなんかその原作者はどういう漫画を出しててどういう経緯でこういうニュースになったかみたいなのを説明しててでそれをたまたま見てであのまあツイッターでツイッターで X でそのあの脚本家さんのとその原作者さんのなんか言い分みたいなのがちょっと違うみたいなかも見てて思ったけどでも自分がさすごい時間割いて魂込めて作り上げた作品が全然違う形で届くってやっぱり辛いことなんやろなとまあ自分うちは別にさ自分が作品出したりとかしてるわけじゃないから、うん、その痛みは分からへんけどでもなんかそのやっぱ自分のものをなんかなんていうの勝手に変えられてしかも面白くなくされたり、うん、自分の伝えたいメッセージを大幅カットされたりすると。うんついとは思うなんかしかもあれやん、ね、なんか最後の2話を原作者さんが脚本担当したけどそれが面白くなかったみたいな感じなんかな
0: ,そうなんか一応私も最初その最後トラブルになり始めたところぐらいしかお実はこの経緯を知らなくてうん、うん
2: 、<笑>ち
0: ゃんとこう頭から経緯を調べたいなと思ってちょっといろいろまとめ記事みたいなのを読んだんですよ。うん、でまあ個人でまとめてらっしゃる方がいて。えっと、ワイルドロード、えー、ママライターが推し活情報をお届けっていうウェブサイトにあの載ってたのでちょっとそこを軽くご紹介したいんですけど、はいまあ、まず今回事件としては芦原さんは栃木県日光市の、えー、ダムで遺体で発見されたと1月28日の午後4時頃に関係者が、えー、っと行方不明届を出していて、えー、で29日に発見されたっていう状態だったみたいです。<笑>で経緯としてはまず1えっ、ー、と、えー、漫画に、えー、忠実に制作するという条件で2023年の10月期ドラマ「セクシー田中さん」実写化に芦、えー、原さんは同意されたと。で2、えー、経緯2ですね、えー、と実際の脚本過脚本家は相沢智子さんっていうのかなっていう方が、えー、制作されたんですけどそれが、えっと、実際に作,、えー、作成された脚本が原作漫画とかなり異なっていたという状況があったと。で経緯さん芦、えー、原さん側は粘り強く、えー、修正を加えてもらえるように、えー、お願いをして、えー、8話まではほぼそのえーまあ、原作に沿うような形で作ることができたと。で経4その後も漫画に忠実にという条件が、まえー、守られずにこう差し戻されることがこう何回も繰り返しがあってそ、まあ、らくお互いに疲弊している状況がありまたその撮影スケジュールとかも多分押しているような状況があったと。で、最終的に経緯、えっと、5ですね結果的に芦原さんえっと漫画の作え原作者の方が、えっと、漫画の9話と10話の脚本を担当することとなってしまったと。うん、で経緯6芦原さん本人はこの漫画がまだ、えっと、完結してないんだよね
1: 。あそうなんや
0: 。そうで。この漫画の、えっと、完結してないからその漫画とは違う。エンンディングにしたたたかかっっっていうのが元々あったんだよね確かでそれもあるしあとこの漫画実際その漫画自体の締め切りもある中全然自分がやったことのない脚本を書くっていうことになってしまってまあそのもちろんさそんな経験がない人が急に「あれを書け」って言われたって無理じゃん。うんそそうそうでもなんか多分そんなすぐに代わりにやってくれる人も見つからずっていう感じで本人が書くことになっちゃったみたいな感じでもうすごく不本意ながらもなんとかやり遂げたみたいな形だったんですよね。うん、で経緯72023、えー、年の12月にその、まあ、当初の脚本家だったその相沢さんという方が、まあ、ご自身のインスタグラムでその9話と10話の脚本を書けなかったことに対して、うん、まあちょっとなんだろうもちろん脚本家の方が急に変わったというかさ8話までは芦原さんの意見は入ってるにしてもその相澤さんっていう方が一応脚本を取りまとめてるからさそのテイストは一緒じゃんずっと。だけど9話10話だけ急に原作者の方になったからうん、うん、急にそのストーリーのテンポだったりなんかこう変わっちゃうじゃんね。で、うん、そこに対してその自分はあくまで9話と10話は担当してないですよっていうことと、まあ、その全て起きたことに対して苦い経験っていう風な表現をされて、でそれが結構反響を呼んじゃったのね
1: それがきっかけでネットでブワーって広がったっうそう
0: みたいそでそれがあったので経緯、えー、8まで来たんですけど、えー、2024年の1月26日に原作者の芦原日奈子さんが今度はご自身のソーシャルメディアとブログでそのなぜ、えー、と原作者である自分が9話と10話の脚本を担当したかっていう経緯を説明した、うん。でこれについては私が他で見たニュースだと勝手にブログとか SNS に上げたんじゃなくてちゃんと日テレ側とかあの脚本家の方にもちゃんと見せた上で公開したっていうのを見,見ました。うん、で、まあ、その脚え、えっと、ブログと SNS が公開されたことで KQ に行くんですけどこのことでその元々の脚本家の相澤さんが非常に叩かれる炎上してしまった。っていう形で、えっと、それがあって計10にまで行くんですけどその炎上した動きがあった、まあ、だから26日にブログと SNS で公開して2日後28日に芦原さんがえっとソーシャルメディア上で「攻撃した,わしたかったわけじゃなくてごめんなさい」って書いてそのまま行方不明になってしまっ
2: た
0: と。うんえっと、経緯十一、二千二十四年一月二十九日、その攻撃したかったわけじゃないんですって言った次の日に。まあ、栃木県内のダムで、まあ、お亡くなりになっていることが判明したっていうところまでが経緯。です
1: 。いや、追い詰められたんやろうな。<っ>非常に追い
0: 詰められたんだなと思ってて。うん、で、今現状、えっと、二千二十四年の二月三日、この収録日ベースの段階だと、えっと。今さらにも炎上しているのはそのお亡くなりになったことのあとに日テレが出したコメントが非常になんかこう全然作者の方に寄り添ってないということでさらに炎上し脚本家の方はまだ引き続きすごく炎上していてであの脚本家の方にコメントしてた別の脚本家の方も叩かれたり。うん。あとはその日本シナリオ協会だとか脚本家協会の方々がこの今回の事件に関して上げた動画を上げたんだけどすぐ削除したんだよね。でうん、うん、なんでかっていうとこの事件でまた原作者に寄り添ってないような発言がちょっと含まれてたみたいでそれをすぐ削除してで削除したことでそれもすごく炎上する。うん。なので今なんとなくこうなんか脚本家 V S 原作者みたいな。こうなんか世間の潮流がある感じはしてるの。うん
1: なるほどね、なんかでもさその。ネットってやっぱ怖いなあと思ったし、うん、なんかさあ。の。相乗りじゃなくて、なんかシェアハウス一緒に住むやつなんやっけ。テラスハウス?スウス。そう、あれでさ一、うん、人亡くなった時もさ最初その子がすごい炎上して。でなくなって、そしたら次制作者側がすごい炎上炎上してみたいな。うんなんかその人を追い込めていくのなんなんやろうと思っ,思っちゃシちゃう今そ
0: の相沢さんっていう脚本家の方がとにかくまあちょっとまあご本人は今多分沈黙を守ってるんだよねだからそのえっとソーシャルメディアも消したのか鍵あにしたのかわかんないけどとにかく今完全にこう見こう身を出さないようにされてるんだけど、うん、あの多分すごく危険な状態危険というかあんなに叩かれちゃったら多分出てこれないっていうのもあると思うから、うん、そうそうそうでもなんかそう本んになんかこう袋叩きになるみたいなのってすごい怖いなとも思うし
1: なんか流れががパターンが一緒じゃないなんかその、ねうん、最初炎上してそっちが死んだら次なんかその相手側やった人を炎,炎上するみたいな。なんか流れが一緒すぎてなんか見ててほんま怖いなって根本
0: 的なこれって解決にならないというか、うん、そ,のその脚本家の方を叩いたとって多分動き変わらないじゃん。なんかやっぱテレビ局側が姿勢を直さなかったり、うん、そもそも作品を作る時に原作者と脚本家の方の関係性をどうやって作るかとか、うん、なんかそういうところをちゃんと直さないとなんか。その人を叩くだけじゃ変わっていかないと思うんだけど何、うん、かこれに対してあのすごく有名な脚本家の方に乃木晃子さんっていう方がいるんだけどフッケースもおそらく名前を聞いたことがある脚本家さんだと思うんだけど乃木晃子さんってあの例えばまああの逃げ恥とか逃げるは恥だが役に立つとかあとアンナチュラルとかのああ全部知
1: らんかったドラマ
0: 見たことないドラマばっか
1: りでも映画は知ってる「アイアムヒ,アイアムアヒーロー
0: 」あそうだねあの、うん、あとドラマだと「あ十半出退とか「うん、ラッキーセブン」とか「主に泣いてます」とかやってたりまあだからえっとこの野木明子さんっていう方結構まあ超売れっ子作家さんって言っていいと思うけど、うん、彼女は結構原作ものもやるしオリジナルもやるって人なの。ははい、はい、でその今回叩かれてる脚本家の方は基本原作もでだからそこでなんか、まあ、ちょっとこのごめんなさい乃木さんの話をちょっと出すのは早くすぎたんだけどその原作者があって仕事が初めて成り立ってる人なのに,原作,に対し原作者に対する尊敬がないみたいなところが、まあ、炎上ポイントになっていて。うん、でこの実際この乃木亜希子さんって方は結構今回の件について結構はっきりコメントを残してくれたんだよね、うん
2: 、
0: だからちゃんと調べなきゃいけないなんでこんな風になってるのかなんかもう彼女ははっきりと「脚本家は替えが利くけどなんか原作者がいなきゃ私たちはやっていけないんだから」みたいなことを結構はっきり言ってくれたの。結構その原作者側の方に寄り添ったことを言ってくれてて結構それが意見としてはなんかソーシャルメディアとか見てるとよく言ってくれた乃木さんみたいな感じになった
1: 。なるほどね。でもなんかこれまでもなんか映画いろんな映画公開されてきたけどなんか原作者が納得いってない映画ってめっちゃたくさんあると思う。クっていうユーチューバーの人ねんけどその人がまとめてて<ー>それをたまたま結構前だけど見て。うん沈黙貫いてる原作者もおればなんか別に私はまげ、あ、げ実写化映画を見ませんってツイートしてて、うん
2: 、っていう
1: 原作者さんもいるみたいなだから結構映像化するにあたってのトラブルってめっちゃあるやろうなって思う。そうだ
0: ね。うん、海猿とかもさもう揉めちゃった、うん、なんかできなくなっちゃったとかもあるし、うんうん、なんかあとあの推しの子っていうアニメが去年すごく流行ったじゃん。あの中でも、うん、で一部出てくるんだよねそういう今回のことみたいなあのシーンが出てくるんだけどトキス見てない。あ,あ
1: 本当？うん、
0: ちょっとネタバレになっちゃうんだけどちょこっとだけ書いてすもんね。うんうん、<笑>そのいくつかエピソードがある中で、えっと、まあ推しの子ってメインはその星野愛っていう子の子供双子の子供が主人公なんだけど、うん、その男の子の方があるドラマに出演することになるうんうんで、そのドラマはげアニ漫画原作です。ごい人気の作品なのに。まあ、今の時の売れっ子の役者さんを使うためにすごい。大混な役者さんが揃っちゃってまあ、最終話まですごい。何て言うんだろう。ひどい作品に仕上がってると。うん、で、なんかそれをまあ、なんか？主人公とまあ、そ,のその漫画の中。推しの子の子中の,そのドラマ制作の中でその主人公の男の子ともう一人の女の子が何とかこう最終話だけでもいいものにしようとするみたいなシーンがあるのね、うん、でそれに対してその漫画の原作者の方がなんかコメントするみたいなまさに今回の事件を揶揄したようなシーンが出てくるあそうなん
2: や。な、うんか本
0: 当によくあることなんだろうなって推察できるというか
1: 、うん、だってさ漫画家になるっていうだけですごいのにさ、うん、あそっからさ実写、なんかいろんな話とかも来るやろうし。うん、そこで、自分が条件出して、オッケーってなったから。ね、なんか受けたのに、まさかまさか。で、それですごい、その疲れてる時にとかなったら、それは落ち込むやろうなとは。思うよね。うん。うんだから、そう
0: なんだよね。まあ、なんか本当にひどい言い方だと、今回その脚本を書かれた方が。過去に書いた作品も結構その原作と脚本が全く違うみたいな作品が割と多かったみたいで、うん、炎上しながらなんかこう原作クラッシャーみたいなふうにその今呼ばれちゃったりしてて、うん、その脚本家だった相沢さんって、うん、なんかすごい変な燃え方変なっていうか過剰な燃え方と言っていいのまあ人の命がなくなってるからしょうがない反応なのかもしれないけどなんかこう人々の関心が。ちょっと過度にそっちに向いてる感じがあってそ,、ね、それが怖いなってすごくニュースを見てって思ったっていう話でしたはい芦、ねね、原日な子さんの作品他の漫画も読んだことある方わかると思うんですけど結構本当に繊細な人なんだろうなって推察できるような人なわけようーんなんかどの作品もなんか単純なラブコメとかじゃなくて結構心に傷を抱えた登場人物のなんか心の機微みたいなのをすごく丁寧に書くみたいなところがある人なのね。なるほどね、うん。そういうこと書ける人ってさ。本人も絶対繊細じゃん
1: 。うん。確かにね。
0: だからこそまあ、ちょっとこう。素晴らしい作品が書けるんだけど、こんなだからこそこういうことに巻き込まれてすごく苦しい思いをされたんじゃないかなと思うと、本当になんか胸が痛くなるというか
1: 。うん。なんかしかもそのすごい。炎上した時に周りに誰かがいたらいいけどさ。うん、漫画家ってやっぱり多分なんか,かうちのカットのイメージだけど結構「コモ」って書いてるイメージあるからうん,うーん相談とかできんかったんかなとかやっぱり思っちゃうねそうだね
0: なんかどこを信じていいかも分かんなくなっちゃうだろうねこういう状況に追い込まれるってかでも、まあ、やっぱ漫画の原作者の方が脚本を書かされるっていう状況がやっぱすごく異常な気はしてる
1: うーんなるほどねちらドラマは全然分からへんからさ私も実は
0: ドラマ見,見たの,その前話見てなくて私中で34話だけ見たのかなどっちかっていうと切り抜きがめっちゃ流れてきてて、うん、でなんかその切り抜きが結構話題になってるっていう印象があったから演じてる方々も辛いよねこんなふうになっちゃったら
1: 。そうやね
0: っていうところでまあその。ね、あのこのハ原さんの漫画作品自体はすごく素晴らしい作品があるので、まあ、もしよければ皆さんね読んでみていただいてなんか「ブレッド,ア,ドバアンドバター」とか「ピース」とか結構割と最近の作品も私好きだし昔の作品もかなり好きなのでうん、うん、もし興味がある方是非読んでみていただければなともうほんに心からご冥福をお祈りするなしたいなという気持ちで、はい、ちょっとねなん,かなんとなく。な,なんかこういう衝撃的なニュースってさずっと自分の心の中に引っかかっちゃ
1: うなっかず
0: っとこの1週間なんか何かことあることになんでこんなことになっちゃったんだろうって私当事者じゃないのになんかこうこの作者の方のことを考えちゃう瞬間がいっぱいあったのニュースもいっぱいやってるし
1: もともとでもその作品が好きやったのもでかいんじゃないもともと全然知らん人と<れ>例えばうちとか砂時計多分実写のやつ見たかもしれんけど、うん、内容そこまで覚えてないとかなんか有名な漫画やったなとあるけどなんかそこまで思い出が多分27より強くないのもあるし、まあ、日本におらんっていうのもあるけどでも、うん、多分実殺ってもう確定してるん
0: やっけこの人。衣装が見つかってるみた
1: いあじゃあ,、まあその自殺っていうのもさ結構響くやろ人に急に誰かが亡くなる、うん、例えばあのダチョウ倶楽部の上島さんとか、うん、でなんでなんやろなんでなんやろってすごい考えてた時あった別にそんな好きなわけじゃないのに。うんがなんか昨日たまたま。あのサイレントヒルっていうホラーゲームがあるんですけど、はい、最新作が配信されたっていうので私のめっちゃ好きなストリーマーさんが配信してて、うん、でもその新しい多分配信されたゲームが結構自殺をテーマみたいにしてるから、うん、あそうなんやゲームの一番シーン終わるごとになんか結構なんか自殺について悩んでる人が周りにいたら声をかけてあげてくださいとか、うん、詳しくはこちらにアクセスをお願いしますみたいな。注意書きがすごい出てくる作品やってんけど、うん、まあそれもゲームやったけどやっぱ落ちたもんなやっぱ自殺とかいう話を聞いただけでだから多分それが衝撃やったんじゃないかなうん、うん、そうで
0: すね、うん、そうそうなのよねだからもう本当にに何か今後こういうことがへ減っていくというかもっとちゃんと原作者の方の立場が保証されて。なんかこ,うこういうことがもうなくなっていけばいいなって本当に思います
1: ね。どうなんやろうな,な何がどうさせそうさせたんやろうと思うなんか例えばその脚本家の人もなんか上から圧があって内容が分からへんからそう
0: そうそうだって私たち素人というか一般の人はさ実際にその脚本家の方がなんか。テレビ局側からどういう指示を受けてそれを書いてるかもわかんないし、うん、でその脚本家の方はもしかしたら原作者に寄り添いたくていろいろ例えばプロデューサーさんに質問してもプロデューサー的な判断で言,う言わないみたいなこともあるじゃん
1: 。あると思う。脚<う>脚本本家家は全部握ってるわけじゃないからそそうなかだか
0: うだってどう考えたって制作のポジションってプロデューサーの方が上で、うん、脚本の人はそこに逆らえないわけだから。でもしそこの、まあ、今回の事件でいうと脚本家の方と原作者の方は全く何面識がなかったというかここう話し合える状況下じゃなかっただから何か,、ねうん、か,かそうなってくるとなんかあたかも今悪者みたいにされてる脚本家のが方がだってもしかしたら被害者かもしれないっていう一面もあるかもしれないしなんか本当になんかそうそうもうは,は,はたから見てたら分かんない部分がいっぱいあるだろうなと思
1: うん分からんことなんてたくさんあると思うだからそれをさなんか分からずになんかその薄っぺらい情報というか上上だけの情報でなんか叩いてる人とか悪口すぐネットに書き込むってもうほんま毒
0: そうまあねこういうなんか、うん、ただ、まあ、そのジャニーズのこととかもそうだけどこうそういうソーシャルメディアの声だったりとかこういうムーブメントが。何か大きく社会構造を変えるみたたいなことが去年あったわけじゃんそのジャニーズ問題とか宝塚のこととかあったから、まあ、そういうことで今回のことがきっかけで何かが大きく変わって結果的に脚本家の方にとっても原作者の方にとってもいい世界になればいいけれどでもその,その裏で誰かが命を落とすぐらい傷ついたりとかっていう状況はやっぱり違うからなんかちゃんとニュースを見て。冷静なな判断でやっっぱソーシャルメディアも書き込みをししたたいなっていいてうに思いましたね。うん、私はこういうのを見ても書き込みたいって思わないからさ、まあ、書き込む人って、まあ、よっぽど思いがあるんだろうなって思っちゃうんだけどちょっとねそんなニュースを冒頭で取り上げたんですがあのせっかくね、まあ、あ,のあんまりこの「イットケース」みたいな芦原先生の作品まで読んだことないって方も結構いらっしゃると思うんですけど本当に何て言うんだろうねいわゆるラブコメみたいな漫画じゃなくて結構なんかなんだろう情緒豊かなこう情景が深い作品が多い気がするのでなんか興味ある,のある方にぜひ、これまあねせ、うんまあ、これを機にっていうのも変だけどまあなんかこうなんかこう読んでみるのもんいいんじゃないかなと思っております。うんはいすいません、うんはい、そんな感じで、えっと、今日はちょっと冒頭暗いニュースをちょっと取り上げてしまったんですがなんかちょっと今週なんかありました
1: <笑>今週今週フランス語始めたというかまあ自分でやけどなんか
0: そうそう
1: そうやっぱフランス語喋れるだけで全然違くてうん,、うん、なんかやっぱフランス語話者を増やしていこうみたいな発発表されてるんなさいなんか私毎週ビザの話してるかもしれないですけどなんかビザの何<笑><か><い>て言うのいろいろやっぱりルールが毎年変わっていくその選手27が紹介してくれたみたいな、急にポスグレがなんか2年になったとか私立の学校ではま取れなくなったとかそういう急な発表が。
0: そういえば2日ぐらい前かなちょっといつだったか忘れたんですけど、うん、先週前回のエピソードでまあその私たち学生ビザとかポスグランとかの変更を話したじゃないですか、うん、そのあとに B.C. 州が2年間留学生の受付を一切なくすみたいなニューアナウンスメントしたよね
1: 。あそうなんやちょっとだから
0: バンクーバーって一大留学生都市なのに 2>,、うん、2年間 BC はインターナショナルスチューデントを受け付けませんっていうアナウンスメント切した。っていうのを見たので、本当かどうかちょっとするインスタかなんかで見たので、本当かどうかわかんな
1: いんですけど。いや、ちょっとそれは私、耳に入ってなかったっていうの、まあ、うちはバンクーバーじゃないから、多分そうね、そうね。うん、でも、となんかちょっと、ちょっと調べてみようか。えっ、ー、と
0: 、うんえー、ごめんなさい、えっ、ー、と、これ、どこのニュースだグローバルニュースで、えっ、ー、と、記事のタイトルが BC ポーズニューインターナショナル・スチューデント・アプリケーションズ・ア・ニューインターナ College for two years ってありますね。なので BC 州は新しい留学生の受付を完全に止めたと。完全に2。2年間。で結構これに対しての BC 州側の人たちのリアクションがでかくて、うん、いや、どんだけの収入だと思ってんのみたいな。マ、うん、ットケースもすごい苦労して学費払ってたけどさ留学生の人って本当に地元のロコの人の何倍ものお金を払ってで彼らが住むことによって経済活動も生まれてるわけじゃん、うん、その人たちを急に止めるってことはその分経済がストップしてしまうっていうところがあるの。うんうん、でかつその今回これを進めてる主な原因って住宅価格の高騰っていうその。リビングコスストののクライシスを止めようってとこなんだけどその留学生で来た人の何パーセントがそんな今問題になっている、えっと、住宅価格をこう釣り上げるような、えっと、オークションとかタワマンの買い占めを行ってるのってその人たちじゃないよねみたいなことを言ってる人がいてである人たちはこれはもうオンタリオ州もなんかスメリーだわみたいな,なんかオンタリオ州も怪しいですねみたいなことをコメントしてる人もいたよ。
1: うんそうかそうかそうか急、うん、やなでもそう結構大きな、ね
0: 、そうなんですよっていうのがあったんでほんとにコロコロ変わるんだなってところなんです
1: けどごめんなさい戻します,です、ね、時でうんうちもこのニュース全然知らなかった今見てましたはい、はい、そうで、はい、まあこのニューなんかそのコロコロ変わるっていうのは結構エージェントさんその私が相談してるエージェントさんからも言われててただそのフランス語話者のプログラムがあるんですけど、なんかそれに関しては2024年以降にそのフランス語話者を増やしていきたいみたいな政府の発表があったからなかなか多分その減らされるとかはなくて多分増えていくなんかその受け入れを多分増えていく可能性の方が高いと言えんけどありえるっていうのもあるからやっぱりフランス語をすることがいい、まあ、それもしくはもう別の州に行く。って言われてで提案されたのがユユコンめっちゃ寒い<笑>めっちゃ寒いとこ勧められてでその話をちょうどあのこの間日本語レッスン終わった後になんに生徒の人になんかバー行こうよってみんなでバー行こうって誘われてでみんなでバーに行ってであっち杯だけじゃ飲むって話しててでビザの話になって。であ、もしかしたらその有効衆に行かなあかんかもみたいなしが、うん、もしこのまま仕事を見つけられんかったら行かなあかんかもって言ったらもうみんなに「ダメ、うん、絶対やむからダメ!」ってすごい<笑>止められて何にもないし寒いし暗いし絶対買う方がいいっていう話をしててあ
0: そうなんやそんな感じ
1: 、うんでなんかある一人はこれまあその人が言ってるだけやけどか中国のスパイとかは、うん、かビザ取るためにそこにめっちゃ滞在するっていう話してて
0: そうなんだ<笑><笑>待ってよ今ね調べましたユー,コン<笑>ユーコン州ね友婚順州。あ、うん、ホワイトホースがあるところか
1: 知らんねんけどなよくうち、ね、ホワイト
0: ホースってさ結構さみんなオーロラとか見に行くイメージがあるわあほんまなんか結構カナダの、まあ、カナダを何て言うんだろうな五角形の<笑>なんか四角に上に三角が乗っ,て乗ってる五角形だとしよういろんな島組も含めて。で左下の方に BC 州があるとして<笑>、うん、で右側の方にケベックがあるじゃん。うん、でそのケベックがあってそのやや左斜め下にモントリオールがあってその左側にトロントがあるみたいなイメージなの、うん、私。でそれからすると全くトキエスが今住んでるところからだと本当に斜め向かいさらに西側のかなり北の方もうアラスカの隣っていう感じだね、うん、
2: っ
0: ていう感じですねだから多分州というか準州って書いてあるからかなり人口も少ないのではなかろうかって感じだね人口あ待って人口3万3000人よ<笑> 3万3897人って書いてあるウィキペディアには
1: 。うん、だからコ人で働いたらそうそうそうそうえったらまあその簡単簡単っていうか今より比較的っていうかめっちゃだいぶ簡単に取れるみたいな感じで、ね、で、うん、その前にも話したと思うんですけど私の,そのメキシコ人の友達で今旦那さんがそのビザの関係で帰っちゃってる、うん、その友達と話してた時に。うんまあその何ヶ月か我慢して積んで取るっていうのも選択肢に入れないとまあその子も年が近くていや完全に永住権取れるってことはやっぱなかなかない今すごい上がってきてるからスコアっていう中でそのやっぱフランス語の話者この何か私の生徒の中で生徒の会社があって。でそこの従業員でインド人の方が結構多くて永住権を結構取ってるって話をしててなんでかっていうと彼らはフランス語すごい喋れるからだよみたいな話をされてで私はエージェントの人に「前フランス語のスコア上げたらいい」って言ったけど具体的にそのプログラムについて教えてくださいみたいな、うん、言った時になんかその2024年から増やしていくっていうのがあるからっていう話をされて。で現実的に考えた時になんか取れるか分からへん道行くより今までやっぱ語学の勉強めっちゃしてきたしそれを生かして集中的にフランス語勉強してフランス語勉強したらその自分が必要なスコアが下がるからうん、うん、それで応募するのがやっぱ一番いいなっていう結論にたどり
2: 着い
1: て早速語学学校行こうってなって。<ー>フランス語のレッスンの語学学校探したんですけど
2: トロントなぜ
1: か知らんけどなんかあんまりなくてフランス語も提供してる語学学校プライベートレッスンあるけど英語みたいになんかその毎日ありますみたいなのがなくてでモントリオールに一つ学校があってそこが毎日なんか9時から12時まで本格的に勉強できますっていうのがあるけど、まあ、オンラインになりますって話になってそっっっかかでもせっかくやたたらインンパーソンがいいなみたいななみそうだねなんでかっていうとなんかスペイン語インパーソンで行ってでそこで人脈広がって今の仕事もらってるやんだからうち語学学校なんかちょっとでも人脈広げたいみたいな気持ちがあって確かにそうそうなんかそれもあってでトロントで唯一なんかフランス語を提供してる学校そのプライベートレッスンは結構あるけどその何か毎日提供してるっていうところが春から開講って言っててて言春まで待たなあかんやんってなったわけでまあもう自分でやろうと思って YouTube で探したらさ結構なんかフランス語全攻略5日間で攻略しますみたいなで1つのビデオが5時間ぐらいのビデオあってえやばいな先生がパワーポイント使って説明してるただ単にずーっと説明してるやつがあってでも英語で説明してフランス語こういう発音しますとかこういうアルファベットがありますとかほんまに基礎から教えてるのがあってだそれをま自分で始めた時間決めて勉強してでまデュオリンゴもやってでなんかもう1個のアプリで「ブスー」みたいなアプリがあるやけどまあそれでもかかるかも。分かるやってっていうのを始めたんやけどうんむず難しいけどでもスペイン語勉強しててよかったなと思った結構似てる
0: 。うん、そうだよねやっぱラテン語圏って似てるところがあるし女性詞<う>男性詞みたいなところとかあとその主語が省略されてその動詞の変革形で誰が主語か分かるみたいなところってさ結構似てくるところがあると思うから、うん、逆に言うとスペイン語を前やってたからちょっと入りやすいかもね
1: 。全くやったことない,りい。うん、なんかたまに一緒やったりするから
0: 。うん,うん、分かる、うん、でも私もやっぱポルトガル語をやっぱちょこっとかじるっただけで、うん、なんかイタリア語とか見てると、あ、この単語は一緒なんだとか、なんかあこの単語は全く違うんだとかなんかそういうのがやっぱちょっと分か
1: ったりするよね。うん、そうそうそうだからスペイン語やっててよかったと思って。うんうん、で、まあその英語も今年。まあ、i l つかセルピップっていうのを受けないといけないしなんかあんまりストレス抱えん程度に勉強してなんか今までなんかどうしようどうしようもう絶対条件取られへんこんなにスコア上がってたら無理や無理やみたいな感じで落ち込んでたけど、うん、でもなんか唯一なんかあ取れるかもってなったのがフランス語やったからちょっと比較的に頑張ろうかなって思って。でなんかフランス語なんか発音とかやっぱ自分で勉強してたら
0: 、
1: うん、<な>んか<笑>「ゴールデン X わかる?あー」ああわかる懐かしいんだこれね「あの<で>大胸筋
0: サポーターだよ」あそうそう
1: そうそうあれでフランス語のレッスンっていうなんか回が2つぐらいあるなゴールデン X ってあそうなんだそうそうそのまあ面白いんですけどそれ結構なんか、まあ、ちょっとフランス語を誇張した先生が、まあ、日本語で、日本語をフランス語っぽく発音するみたいな
2: 。うんう
1: ん、あって、まあ、それがすごいさ、頭の中で流れてきてさ。ちょっと、おも、おもろいなって。<笑>な楽しみな,がらなんかフランス語の勉強し始めましたって感じかな。そっか,そっか、そっか、じゃあ、それぐらい。うん
0: 。そうね、それがある程度。スキルになれば、まあ、もちろんカナダ国内で今後生きていくにもある程度フラ,フランス語が分かるってなったらすごくプラスになるだろうし、うん、ねなんか今後まあフランスも結構さ映画があるじゃんフランス映画って1個のブランドみたいなところがあるから、うん、そういうところもね造形が深くなれたりとかっていうところもあると思うので。うまたちょっとじゃあどんな風に学習続いてるのかねあの時々シェアしてもらえれば思
1: いますはいちょっと頑張ります、
0: うん、はーいいやビザの PR への道は長いね長いよ
1: あでもまだ時間あるって思ったら<笑>
0: そうね、だから今回のそのね、1月末からこの2月頭にかけての,そのカナダのアナウンスを見てると、いや、本当にコロコロ変わるし、うん、こ本当になんか時です、逆にあのタイミングで言っといてよかったなって本当に思うわ
1: 。よかったと思う。そう。多分ぶん、今、多分申請したら、<で>その新しいルールが適用されるんかな。2年行っても3年のビザ多分もらえへんから。もらえないもらえないし。な最初さ時計数
0: い最初行った時ってさ、まあ、最初の半半だけど最初のセメスターとかさ、うん、ほぼオンライン授業だったじゃん
1: ほぼオンラインやった多分2セメスターぐらいオンラインやったと思
0: うそう,そうだよねだからちょっとそれで苦しんだこともあったけど、うん、でもやっぱり今思うとあのタイミングでよかったんだってなるね
1: いやよかったギリギリやなって思うしじゃあもしうちが仮に3年もらえるんで2年やったら多分今すぐなんかのんびりせずにもうすぐなんかどっかで例えばあのラインクックとか,なんかベイカーとかでもうフルで働くみたいなしながらアイエルズの勉強ってなったと思う
0: ジャパレスとか、ね、ラーメン屋さんねそういうまあ道というかその選択肢が狭まっちゃうよね
1: そそそうそう,そう,そうだからその自分のの好きなその映画ライターとか自分がメインにしたい仕事をメインにしながらやるっていうのが多分できんかったからマジで良かったなと思う、うん、そうです
0: ね、はい、またちょっと状況進捗あったらシェアぜひしてくださいはいはいありがとうございますでは早速本日も始めましょう、うん、海外かぶれなミドサ女子が伝える今週の海外ニュースこのコーナーでは、日本のメディアではあまり取り扱われない海外ニュースから、今の世界の動きをウォッチしていきます。え、今週は私、ニーナナが選んだニュースになるんですが。あの、時です。今週、あの、またモナリザに。はい、フランスのルーブル美術館に、貯蔵されている、あの、えー、展示されている、あの、名画ですね。うん。モナリザっていう、あの、皆さんわかる、あの、ワンレンの。黒いワンピース着た女性の回があるじゃないですかあれにまたスー
1: プがかけられたんですけどもうなんかこういうのさなんか, 1年に1回とかないなかそう
0: そう多分ね2022年ぐらいが結構マックスでこういう活動が増えてて、えーまあ、今年に入ってまたそのスープかけられて。あまたかってぶんみんな思ったニュースだと思うんですけど、うん、まちょっと何があったかを簡単にニュース拾ってきたので紹介させていただきます。はいえー、BBC ニュースの記事でタイトルが「モナ・リザにスープし投げつける環境活動家らが抗議活動へは無事」っていう記事です。えーフランス・パリのルーブル美術館で1月28日、環境活動からが、えー、名画「モナリザ」にスープを投げつけ、あちなみにこれ、パンプキンスープだったらしいです、今回は。<笑>投げつけ、健康で持続可能な食べ物の権利を訴えたと。うんえー、美術館によると、絵は強化ガラスに守られており、無事だった。えー、モナリザは,は,モナリザはレ,レオナルド・ダ・ヴィンチが16世紀に描いたルネサンス美術の名作で、世界で最も有名な絵の一つ。現場の動画では女性2人がオレンジ色の液体をモナ・リザに投げつけた後これねフランス語でね難しいっていう意味らしいんですけどその食べ物の反撃っていう意味らしいんですよ。っていうことがその,そのスープを投げつけた女性2人の T シャツに書かれててでそれをなんかこう見せつけるようなポーズを取ったらしいのねそのスープを投げた後に。でその上でその女性2人はモナ・リザの前に立ってフランス語で、えっと、どちらが大,大事か芸術かそれとも健康で持続可能な食べ物を取る権利かと叫んだと<ー>でその女性たちはさらにあなたたちの農業制度は病んでいる農家は農作業しながら死んでいるとも主張したと、えー、動画ではその後すぐに美術館の警備係たちが2人の前に黒いついたてをか、えー、立てて囲い他のライブ来館者にに部屋から出るるように指示しているとでルーブル美術館によるとこの活動環境活動家とされる人たちが1月28日の午前10時頃かぼちゃのスープをモナリザに投げつけたけども、まあ、ガラスがあったので絵に損傷はなかったと。いうことで,で「モナ・リザ」が展示されている「国家の間」っていう部屋に展示されてるんだよねから、うん、まあそのスープの事件があった時に来館者の方に一旦出てもらった後、えー、清掃作業を進ませて午前11時半には、えー、観覧が再開されたっていうこのグループが、うん、この抗議活動は自分たちによるものだとソーシャルメディアで主張していて食べ物を社会保,保障制度全般に取り組むことが目的だと述べたと。うん、でさらに現在の食料供給モデルは最も弱い立場の人に負の落印を押し食料に対する我々の根本的な権利を尊重していないと主張しているっていうことですね。で、まあ、美術館側はもちろん苦情を申し立てるっていうふうにしてるんですけども、まあ、こういう事件があったわけですよ
1: 。なるほどね。なんかでもさ一、はい、つ疑問なのが2022年って多分なんかゴッホのひまわりにトマトスープかけるっていうのはなんかそうなんですよ
0: 今日ちょっとねそれについて話したいなと思っていて、うん、あの,<さ>そのこれさそれじゃないよ
1: な、うん、別の団体やん
0: ,<う>なんでそれで
1: 絵画に投げるか分からへん
0: そうなんですよだから本当にトキエスが今まさに言ってくれた通りで今トキエスが話してくれたのはおそらく2022年,年の10月14日にロンドンのナショナルギャラリーで「ジャストストップオイル」通称「JSO」っていうらしいんだけど、うん、のこの活動家の2人がえフィンセント・ファン・ゴッコの代表作「ひまわり」に、えっと、ハインツのトマトスープ缶あのハインツのさ T シャツになってる有名なトマトスープあるじゃん。うん、あれをを投げつけてでしかも自分たちの手をあの瞬間接着剤みたいなのにや。やあのー？つけて壁に貼り付けるの？何てなんでで、私もずっとなんでこんなことしてんだよ。まあ、なんか主張したいんやろうけど、なんでこんなことするんやろって思ってたわけ。うんで、ずっと疑問に思ってたら私の敬愛する。山田五郎先生がはい、はい。<笑><笑>あのそのことについて解説をしてくれててうん、うん、あその動画自体はねめちゃくちゃ分かりやすいんであのしかもあの本編だと結構長いんでそれだけ切り抜かれた山田五郎さんの「大人の教養講座」っていうのがあるんですけどそれの切り抜きがあったんでそれまたこの概要欄に貼っとくんですけどそれを読、ねうんでんとなく分かったっていうかそんな今日はちょっとこのことについて話そうと思います。なぜまあ、私の時ですもんさ、これが起きたときにさ、なんで環境活動家の人はアートを攻撃するのって思うじゃん
1: 。なんかオイルやと、なんか油絵やから、油絵と思って投げてるんかなと思うけど、<ー>なんかその。食べ物と,とかは、うんうんうん、うん、なんか、え、関係ないやんってなってた。確かにね、確かにね。ちょっと
0: これについてねまとめてる記事もあったので多分五郎さんの動画が非常に分かりやすいんだけど、うん、あの動画になってるのでちょっとなんか記事を探してて見つけたやつで、うんえっと「ニューアートスタイル」っていう、えー、ウェブサイトに載ってたんですけどもえっと。えー、これ読みますねトマトスープにマッシュポテトなぜ環境活動家はアートを攻撃するのかっていう年11月の記事です誰がいつから始めたっていうセクションがあって、えー、と絵画に、えー、と身体の一部をのり付けするあちなみにこの手に瞬間接着剤をつけて壁につけるっていう行為はなんでやるかっていうと瞬,瞬間接着剤だからくっついちゃうじゃん。うん、でそれを剥がすまでに時間がすごいかかるじゃん。そのうん、うん、ートその間ずっと注目を受けながら抗議活動ができるからそういうことするんだって。だからその身体の一部をベタって貼付けて壁とかに貼っ付けてやるらしいんだけど、痛いねっまだそう痛いと思うめちゃくちゃ。<笑>んなんかまあそのえっ、ー、と絵画に身体の一部をのり付けしたり、液体を投げつけたりする、えー、気候変動の抗議活動は、えー、2022年6月中旬頃から始まり、その多くはイギリスの、えー、気候変動活動団体、ジャストストップオイル （J.S.O.） ですね、が行っていると。でこの活動を行うためのコストは、カリフォルニアに、えーえー、本拠を置くクライメートエマージェンシーファンド、かっこき気候危機基金、やばくない、クライメートエマージェンシーファンドのかが言いやすいぐらいですね、気候、クライメート、危機は、まあ、エマージェンシー危ない、危ないですね、基金、ファンドですね、が負担しており、いくつかの活動団体に合計で100万ドルを提供したということなんですけど、この,えっと、このウェブサイト皆さん見てください、あのそのジャストストップオイルのなんかロゴみたいなのがあって、その彼らのロゴがハインツの,あの、えっと、有名なあのトマト缶を,をもじった形になってるんですよ。うん、であの、レジストストップジャストストップオイルって書いてあって、ノーニューオイルニューガスって書いてあるのね
2: 。
0: うううんうん、うんでなんでなかまあそれをもじってるその彼らのなんかシンボルロゴがこのトマトスープだからトマトスープをかけるってとこが始まったらしいろ、ね、<笑>で、まあ、この抗議活動の発端は2022年6月29日スコットランドのグラスコーにあるケルビングローブ美術館博物館でジャストストップオイルの活動家がスコットランドの風景画家ホレイショー・マカロックの「マイ・ハーツ・イン・ハイランド」。1860年の作品の額縁に自分たちの手を乗り付けしたことから始まったとこれに続いてイタリアやドイツの団体でも抗議に参加するようになったと。で、えー、と最初に日本で大きくニュースになったのは2022年5月31日パリのルーブル美術館で車椅子に乗り高齢女性を装った男性が「レ、えー、オナルド・ダ・ヴィンチの名画「モナ・リザ」ですね、まあ、今回も被害,被害の対象になりましたが、「モナ・リザ」にケーキを投げつけたっていうところが、えー、非常に大きな事件になったと思います。で、警備員に連れ出され,、えー、連れ,出される際、その男性は、えー環境、地球環境のことを考えろ、芸術家はみんな地球環境について考えるべきだ、だからやったなどと、えー、声を上げたという。で幸いその時まあモナリザはもうすでに防弾ガラスで、えー、保護されていたのでえー、無傷で済みましたっていうことだったんですね。うん、でえっ、ー、とまあジャストストップオイルや他団体による公式の声明は出されていないのでこの2022年5月のこの男性のことはそ特定の段団体とは無関係で個人で犯行に及んだものと推測されてるんですが、まあ、時期的にはジャストストップオイルがこの抗議活動を始める前なのでもしかしたらこの男性が2022年にやったこの男性をもとにジャストスポットオイルストップオイルがなんかこうイ,ンインスパイアされてそういう活動を始めたのかなっていうこのウェブサイトの方は書いてると
1: 。うん、なるほどです、ね
0: でまあ、多多分分日本でそののニュースの次に多分皆さんが一番映像でニュースで見たことあるのはこの事件だと思うんですけど2022年の10月14日、えー、ロンドンのナショナルギャラリーで、えーえー、JSO JS の活動家2人が、えーとまあ、T シャツに真っ白の T シャツにジャストストップオイルって書いてある2人があの自分の手のひらを貼り付けてハインツのトマトスープを投げましたっていうところですね。でこの2人が多分結構有,有名になったというか彼女たちの主張は芸術と生命どちらの方が大切か芸術は食べ物よりも価値があるのか生活費の危機は石油費石油危機の一部だ燃料は何百万もの貧しい家庭にとって手の届かないものであり彼らはスープの缶を温める余裕さえないなどと叫んだとでまあその時もえとまあ絵画は無事だったけれどもまあ2人は逮捕されてますという感じですねなのでそのまあ絵画っていうその美術業界ってで、まあ莫大なお金が動くじゃん、絵画一つがありまする。<笑>だそういうところに対するアンチテーゼもあったりするっていう
1: のも。なるほどな、なんかアンブレックなろうじゃなくて。美術っていうもの全体にいうことい。に対するなん
0: かこう芸術。と、その何。なんかよく言うじゃん、なんかさ。あの。本当の災害時とか、本当に。なんかピンチに陥った時例えば今回の日本の地震もそうだけどその時に一番最初に必要なものって例えば医療だったりとか、うん、その食事だったりそういうことだったりするじゃん。うん、でやっぱエンターテインメントって後からついてくるものじゃんねちょっと落ち着いてみんなの生活がある程度整って初めてみんなが楽しめるものっていうところがあるけど、うん、まあ多分こ,のこういう活動家の人たちが言ってるのはそこのファウンデーションがグラグラなのに美術を大切にしてていいのそんな余裕私たちありますかみたいな。叫びがあるるんだよねう
1: ーんなるほど
0: まあこの辺のね動機のところは私の説明だと多分足りないのでこのぜひ五郎さんの動画を見ていただくと非常に分かりやすいんですけどで私がすごい面白いなって思ったのはあのこのジャストストップオイルをあの支えてる一人の人があのいるんですけど、まあ、ちょっとこのジャストス,ストップオイルについてまずもうちょっとあの掘り下げたいと思います。これまたオンラインジャーニーという動画、はい、あの画像、えー、じゃない記事で、えー、とタイトルが、えー、と過激エコ運動団体ジャストストップオイルとは一体何者ってあるわけでジャストストップオイル以下 JSO は、まあ、気候変動の主な原因と呼ばれる化学燃料の生産を英国政府がこれ以上許可しないことを求めているということなんですね
2: 。ち
0: ょっととここの辺の辺難しいところはやるえー、飛ばすんですけど、まあ、彼らの戦術としては JSO は非暴力非暴力な市民抵抗の戦略で主張を展開しているので、えっと、政府が化学燃料生産を終了する解決策を打ち出せば活動を終了すると言っていで、えっとこの活動家たちは以下のような人目,に人目を引く、えー、ハイプロファイル抗議活動をたってきたで例で言うと、まあ、さっきのゴッホのひまわりにトマトスープ投げつけましたよとかあと高速道路 M15 を含む道路の封鎖あとテニスのウィンブルドンの選手権の中断とかあとは、えー、とレ・ミゼラブルの公演を中断させたりとかうんだからその絵画の,そのトマトスープかけるやつがとても有名になってるけどそれ以外にもいろんな抗議活動をしてます感じですね。うんでそうえー、と私がそのこの資金提供を誰かってところを話したいんですけど、はい、えとこの JSO のウェブサイトによると,、えー、と活動資金のほとんどは2019年に米国で設立されたクライメート・エマージェンシー・ファンドから提供されてるんですけどこのクライメート・エマージェンシー・ファンドが誰によって設立されたかって話なんですよ。うんこのクライメートエバージェンシーファンドなんと2019年に映画監督のローリー・ケネディっていう人と石油王のジャンポール・ゲッティっていう人の孫娘アイリーン・ゲッティっていう人によってこのクライメートエバージェンシーファンドができてそれが JSO に資
1: 金提供してるんだ
0: ね。事実がななんててアイロニックなのって思わない
1: お確かに
0: そうねだからその石油をもう使うのやめようよって言ってる人の最もなスポンサーが石油王の孫娘っていう。っ
1: ていうかローリー,ケネ,ロー,リーケネディってロバート・ケネディの娘なの
0: あそうなのちょっとそっち調べてなかった<う>だから結構だから有名な二人の娘ってことだね
1: ジョン・ F ・ケネディの弟の娘やてんてことでしょう大統領の弟の司法長官のロバート・ケネディの娘ええー、とお金持ちやどっちも
0: そうなのどっちもめちゃくちゃお金持ちなのよ、うん、でしかもまあなんと皮肉なことにっていうのはこのこのえっと、アイリン・ゲッティさんはお兄さんがいるんだけど、うん、そのお兄さんが昔誘拐されてるのね。誰にあのそのまあ<笑>なんかそのジャンポール・ゲッティその石油王の人いるじゃん<笑>その人から身代金を取りたいと思った人がその孫を誘拐したんだよね。そ時に<笑>その時になんとその,あのお父さんとそのおじいちゃんは身代金を払うの渋ったの、う
1: ん、へえそうな
0: んやそうそうそう結局その払っちゃうと他にも孫がいるから他の人も危険になるんじゃないかみたいな感じであのしぶったんだよねでもなんかこのアイリーンはその時のことをすごく根に持っててはい、はい、孫が誘拐されて命の危機に垂らされてるのにお金もうなんか資本主義のに取りつかまれた悪魔よみたいな感じうんに思ってるの、ね、<笑>で結局その,、えっと、そのジャンポール・ゲッティの、えっと、孫ジャンポール・ゲッティ三世さんは確か耳を切り落とされちゃってとかそういう被害に確かあってる
1: 。え牛島君の世界
0: そ,うそうでなんか結構これがなんだろうこ,うこの事件がそのアイリン・ゲッティとそのジャンポール・ゲッティの間にすごく溝を生み彼女をこういう活動に至らしめるなんか大きな要因になったというか
1: 。なるほどな
0: だから調べていくとなんでスープかけるんだろうってところからこんなところまでたどり着くんだと思って。はいはい、おなるほどそういう動機とかいろんなこう家族環境とかあるんだなって思ったっていうニュースだったんですけど。
1: すごいこの誘拐事件をもとにした映画、あれやな、ゲティ家の身の代金という映画、リドリー・スコット監督の映画で、これ、すごい話題になってるね。あそうなんだ、トッケース見たそう,そうそう、見てないねんけど、賞を取ったのを見てて、<あ>その受賞しで、うんうん、これあの、特殊メイクがすごいって話題めっちゃなってん。あ似てるからってことそうそうそうあ、多分メイクの技術がめちゃくちゃすごいみたいな。あそ
0: の今トケスが言ってくれた「ゲティ家の身の白金」っていう映画2017年のアメリカとイギリスの合同作品って書いてあるねウィキペディアのストーリーを読むとあもちろん事実にあの基づいてる部分が多いと思うんですが。実,実業家のジャンポール・ゲティは中東との石油取引で莫大な富を得るが家族との関係を冷めていたあ1973年7月ローマ、えー、ゲティの孫であるジャンポール・ゲティ3世は夜の街で外傷をあさっているところを男たちに乗って拉致される犯人グループのうち英語を話せる、えー、チンク・アンタが、えー、監禁したポールの世話係を務めることになるというふうに書いてあるのでち
1: ょっと見てみよう。
0: そうねこれちょっと時<う>のまた見てどんな映画だったか見て
1: みる見てみるなんか見ようと思ってなんか、はい、でも全然見てなかったそうねだから
0: そういう感じでねやっぱりこのそういう元はこう家族のいざこざから始まったところだと思うんだけどこんなところにつながっていくんだみたいなニュースを一個紐解くだけで知らなかった私このジャンポール・ゲティさんって人ももちろん知らなかったし JSO のことも全然全く知らなかったので一個ニュースをね深く切り込むだけでなんか知らなかった世界が知れるなって思ったっていう話でした
1: なんかさこの環境活動家のニュースで私が一番記憶に新しいのが。2023年の年末やったかに、うん、なんか環境活動家がなんかあの車の前で腕組んでみんなでなんかあの阻止なんか通行阻止して環境活動を訴えてて
2: 渋
1: 滞ができて、うん、もう渋滞に切れた運転手が環境活動家の人を射殺してしまったみたいな。それってさっ
0: きの高速のや
1: つかな,れつかなこれ高速道路かなパ,マパナマパナマで起こった。あパナマか。もしか
0: してそれも JSO、うん、のあれかな
1: これはね多分 JSO じゃなさそう。道路選挙、うん。ちょっと待ってここ URL あるからちょっと台本に貼ろう。は
0: い、まあまあパリでもだから今現在進行形で結構増えてんだよねその道路封鎖系の。
1: でも、めっちゃ怖くないなんかこうやってなんか活動するのはいいけどさ、うん、それにキレた人が、ね…そうねだってまあそこにいる人
0: たちはさまあ普通に生活があるわけでその、まあ、例えば何かですごく急いでたとしてさ、うん、まあ主張は分かるけどもうそれどころじゃねえんだみたいなブチギレをする可能性はあるよね。今トケースが言ってくれたニュースはえっとえっ、ーはライブドアニュースを拾ってくれたんですがタイトルが道路を封鎖していた環境活動,活動運動の参加者が、えー、渋滞に起こった、えー、ドライバーに射殺されてしまう事件が発生2023年11月のニュースで、えー、南米のパナマでは生物多様性地区での銅、ね、の採掘をめぐって大規模なデモ活動が繰り広げられています。一部の環境活動環境保護運動の参加者が、えー、道路上にバリケードを形成し抗議活動を行っていたところ道路封鎖に激,、えー、激怒した運転手によって2名の、えー、参加者が射殺されるという事件が、えー、2023年11月7日に起きましたと。うん、なるほどねあ、これでもやっぱ高速道路だわ、2023年か、ね、高速道路でやってるね、まあ、そりゃ、まあ、ちょっとで、ね、もびっくりだけどね、急にそんな音がしたらね。これれ結構まこれ
1: 多分流ててきてうんうん、普通になんかその射殺するところとかも流れてきて、うん、ちょっと衝撃やったたからお覚えてた
0: 確かにねそうだね、うんまあ、これ多分全くその動物保護なんで JSO とは関係がなさそうな話だと思うんですけど私一番印象に残ってたのがその五郎さんにまた言っちゃったけど五郎さんが結局この活動って意味がないと思うみたいな話をしててその結局その。こういう事件が起きると、美術館はその海外にかける保険料が高くなる。はい。はいはい、はい、結局保険会社がお金がもっと売ろうみたいな。結局何をしてもその資本主義の中でお金がより回っちゃうだけで、何にも繋がらない。このこの活動に意味はない。みたいなことを話してて
1: 確かになって思ったっていう。なんか講義とかやったらさ。なんかバンクシーがさ昔めっちゃ有名で美術館にさ。自分の絵こっそり飾ったみたいな、うん、でそれがすごい注目を集めて、深いメッセージがあったみたいなのがあったんやけど。そういうのをやったら、なんかまだわかる。うん、かなんか攻撃して、手張りつけて。叫ぶっていうの、確かに。ちょっとよく、私はまだ、なんか、なんでな、<笑>なんでそうなってしまったんやろうとは、やっぱ思っちゃうね。<笑>一応、彼ら
0: 、彼らからすると、なんか、今どんな気持ちみたいなことらしい。大事だ自分が大事だと思ってるものを汚されて今どんな気持ち私たちが石油を使うってことは私たちが大事だと思ってる環境を汚されてるのと一緒よあなたでもそれにみんな気づいてないでしょ今絵画を傷つけて今どんな気持ちすごい傷ついてるでしょ環境も傷ついてるのよみたいな感じよ。ーなるほど。で一応なんか JSO の抗議活動の時は一応そのなんかガラスがあるやつ、うん、その絵画にちゃんとカバーされてるやつを狙ってわざとやるその絵に。ダメージがいいかないようにやるらしいんだけどでもやっぱ額縁はちょっとずつそれでダメージ受けてやっぱりすごく、まあね、ノーダメージなわけないからってことはあるんですけどね
1: 。うん、今それ何人ぐらいがそのジャストストポイルにおるんやろうな。いや分かんな
0: いですね。多いやろうね、うんあまあ、でもなんかこうシーシェパードとかもそうだけどさやっぱこう活動家の人ってまあその人他人の人、正義があるじゃんでも、うんです、必ずしもその主張が間違ってるとは言えないんだけど、でもやっぱこう主張の仕方を間違えたり、相手の文化を理解しようとしない姿勢が強すぎちゃうと、なんかこうただのなんかこう外悪みたいな感じで扱われて、うんえ、下手なことするとさっきの道路で攻撃活動してたのに殺されちゃうみたいなことが起きるみたいな。うもっと違う方法で、まあなんかフランスらしいよね。何かこう抗議するとか、なんかストライキ起こすとかすごくフランスらしいけど、なんかもっと他の方法ないんかって、やっぱ日本人的な観点では思っちゃう。思っちゃうね。う
1: ん、うん、確かに。こんなニュー
0: スでございました
1: 。うん、なるほど、ね。はい、の
0: 、概要欄に貼っとくので、あの、ぜひ、あの、記事見るのめんどくさい方、の、五郎先生の動画だけ見てください。もうす
1: ごい興味深かった。めっち
0: ゃ面白い。あのね、この私の説明よりも多分、この五郎さんのこの切り抜きの、15分ぐらいの動画があると思うんでちょっとそれ見てみてくださいぜひはいはいありがとうございましたありがとうございますはい次のコーナーです映画ライターとケースによるおすすめ映画紹介
1: このコーナーでは映画ライターである私とケースが独断と偏見によるおすすめ映画についてご紹介していきますお願いしますはいえー、と今回ご紹介するのは結構前2009年に制作された、まあ、ホラーホラーやけどなんか結構コメディ要素多めみたいな映画で,で結構めっちゃ有名なシーンみたいなのを生み出したけど不評やったっていう映画を紹介できたらと思うんですけど、うん、タイトルが「ジェニファーズ・ボディ」。で田舎町を舞台に悪魔に取り憑かれてしまった美人女子高生を描くっていう作品なんですけど、はい、えと主人公がミーガン・フォックスっても,もうすごい美しい人、はい、でも最近やった「ミュータント・タートルズ」の実写化に出てた人やねんけどあ,あるかもミーガン・フォックス演じるジェニファーっていうのがまあ主人公で親友のニーディーがアマンダ・サイフリット演じててうん、うん、でこの2人まあ高校生で。で、インディーズバンドのなんか、あのー、ライブを見に地元,地元のバーに足を運ぶんですけどそこで火災が発生してしまうでもそのニーディーの迅速な判断から何とか逃げ出すことができたんやけど、まあ、ジェニファーが結構放心状態やって、うん、でそこでそのインディーズバンドのメンバーが「大丈夫か?」みたいな「俺の車に乗っていくか?」みたいな。で,、うん、でなんかニーディーは必死に断るんやけど、うん、まあジェニファーはそのまま乗って誘いを受けて彼らの車に乗って去っていっちゃうんですその現場をええー、そうで、まあ、その夜ニーディが家にいたらなんと血まみれのなんかあのジェニファーが現れるっていうえー、怖いそうで怖いやんでしかもその次の日に、うん、ジェニファーがマジで何もなかったみたいに振る舞い始めて結構ニーディが困惑する、うん、でまあこの同時期に同級生の男子がなんか遺体になって発見されていってっていう話やねんけど結構シリアスなホラーってわけじゃなくてなんかティーンネイジャー向けだからちょっとエロいシーンもあるし笑えるシーンもあるっみたいな
0: 。彼氏と見て「キャー」っ
1: て言いたいやつ。そうそうそうでなんか軽く笑えるジョークみたいなのが結構入ってる作品。でこのジェニファーが電話をしながら自分,のライ、えっと、自分の舌をライターで燃やすみたいなシーンがあるんねんけどこれが結構有名というかもう結構いろんなところで使われたりとかして有名になっねなでもまあ不評やってでこれなんで不評やったのかなみたいな感じで結構ニュースあさってた時に、まあ、その公開から10年たった2019年にミーガンこの本人が、まあ、この失敗なんで失敗しこの映画失敗したんかっていうのに対してかこの映画は男性の視線に応えることを中心に性的なホラー映画として売り出されたことから評価の評判が悪くなってしまったんじゃないかっていう話をしてて
0: 。うん、プロモーションがってことね
1: 。うん、そうそうそうう、まあ、話自体もなんかその、ま、セクシーな女の子が取りつかれて男の子みたいなだから男の人向けみたいな。でも今最近またこのジェニファーズボディっていうのがちょっと話題になっててそれは何でかっていうと今見返すとなんか女性の体には立派な権利があってその欲望まみれの男性に復讐するみたいな視点で今は見られてる。おあ、うん。うん。からなんかその復讐にフォーカスして今は見られてるからなんかフェミニストホラーとして理解されるようになったっていうちょっと面白い作品。うん。なるほどね、で、なんか昔、見たことあるっていう人も、また改めて、今、見たら、まあ、昔はその、男性向けに作られ、たほら、なって思うけど、また改めて、今見ると、まじ、あ、ょの体、に権利があって、男性に復習する作品になってるから、まち、あ、違う印象を持てるかな、と思ったので、紹介しました。はい。なんか、あれ、こ
0: い先週のエピソードで話してたさ、以前に紹介した作品ともちょっと似てない、男性への
1: 復習。ソルトバーン
0: ソートバンの時に以前同じ監督の前の作品で
1: はいはいはいプロミッシングヤングウーマンはいはいはいそれもさ
0: 結構男性に対する復讐っていうのがテーマが
1: あったじゃんそうねそうでプロミッシングヤングウーマン結構なんかシリアスっていうか結構重いドラマで、うんうん、なんかその多分大学かなんかでもなんかあのその性被害を防ぐためみたいな授業で流されるぐらいの作品でもこのジェニファーズボディってどっちかというとめちゃくちゃなんかコメディによってるって、ね、あコメディーなんだコメディによっている、まあ、ホラーやけどなんかその笑えるところもあるっていう感じ,、うん
0: 、じゃあそこまで、ね、なんかこう重い雰囲気にならずに見れるの、うん、興味ある方ぜひ見てみてください。はいはい、ありがとうございましたということで、今週の四十までに海外時はここまで感想質問ご意見はインスタグラムのアカウントアット二七時ケースにて受け付けております。フォローの上ぜひチェックしてみてください
1: 。ぜひよろしくお願いします
0: 。はい、では来週金曜日朝8時にまたお会いしましょう。ボンフィナウ様アナ
1: 。ありがとうございました。ありがとうございました。